1: Buenos días, qué bueno estar en la Casa del Señor, el domingo pasado eh, venía preparada para traer la, la predicación pero no sabía que me iban a sorprender celebrando el segundo aniversario de Onis y yo poder estar aquí en la Casa del Señor y gracias por todo el amor, el cariño que nos dieron y saludos a todos también los que nos están viendo por las redes, bendecimos sus vidas Realmente para nosotros es un honor poder servir al Señor juntos en este tiempo Y tenía ese mensaje ya preparado la semana pasada Como era día de los enamorados, del amor y de la amistad Pues el mensaje giraba alrededor de eso Y, y en esta semana pues decía, ay Señor ¿Qué tú quieres que yo traiga? ¿Quieres que traiga lo, lo que había preparado o algo diferente? pero el Espíritu Santo fue, fue muy, muy directo a mi corazón y me dijo que tenía que traer el mensaje que tenía planeado para la semana pasada porque había gente que necesitaba escuchar este mensaje. Y todavía estamos en febrero, ¿verdad? Estamos todavía en eso de celebrar este, el amor en todos los aspectos. Y compartía con los juveniles este, el miércoles un poquito de cuando Onis y yo Comenzamos a, a salir a ser novios, ustedes saben los que están casados son novios o han estado en ese proceso Cuando llega ese momento tan awkward o tan verdad difícil Donde una de las dos personas tiene que decir esas famosas palabras, te amo Verdad que llena de miedo cuando uno está en esa, en esa, en esa temporada, en una relación como que uno dice, ay Dios mío, lo digo yo, lo dice esa persona Y si él no siente o ella no siente lo mismo que yo Y siempre tenemos como que ese miedito Ese miedito a que cuando le digamos, te amo Quizás esa persona nos diga, yo también te quiero mucho Y uno se queda como que, yo te dije te amo y tú no te quiero O quizás otro que también dicen eh, gracias, gracias Y se quedan callados, no dicen nada O oh, yo te aprecio mucho también Y por eso tenemos tanto temor De decir esas palabras por miedo al rechazo No sabemos cómo esa persona se siente Y lo, los juveniles me decían Pero, ¿y si qué tal? Se lo envía por texto Y así no lo tienes que ver en persona Le dice, te amo y después ellos mismos decían, ¡ay, pero después te dejan visto y no te contesta y eso es peor! Siempre, ¿verdad? Tenemos ese temor, ese miedo a decir estas palabras tan poderosas porque no sabemos completamente cómo la otra persona se siente hacia nosotros. Y para contarles un poquito, cuando Donis y yo estábamos en ese tiempo que salíamos y estaba todo romántico, el ambiente, y él me miraba a los ojos y me decía, Diane, y yo, sí, ahora es que me lo va a decir, y de momento me decía, ¿tienes hambre? Vamos a comer, y yo, ok, después al otro día volvía otra vez, esa tensión, ese momento romántico, y él, Diane, y yo, sí, <risa> dime. Y de momento me decía otra cosa, como que vamos para el cine o a hacer algo. Y llegó un momento donde yo me, como que me daba cuenta de que él me quería decir algo, pero no se atrevía. Entonces cuando pasaron muchos días ya yo dije, espérate, este no me lo va a decir, no porque no quiera, yo creo que es porque no se atreve. Y llegó un momento donde yo me puse a los pantalones y dije, hoy se lo voy a decir yo. Y así fue. Entre un día que fuimos a salir, estábamos juntos y yo le dije, Onis, y él, sí, ¿qué pasó? Y yo, te amo, y yo me quería morir también, yo estaba, <risa> y yo te amo Y él entonces ahí como que se abocholó y él, ay Dios mío, perdón, yo te lo he querido decir tantas veces Pero me da vergüenza o me daba miedo de que tú no sintieras lo mismo Y yo, no te preocupes, pero tú sientes lo mismo, así que estamos bien <risa> Y, y verdad fue difícil porque realmente tenemos miedo a ser rechazados Tenemos miedo a lo que la otra persona vaya a decir o sentir de nosotros Y lo que en esta mañana quiero compartir con ustedes que el Espíritu Santo ha querido traer Es que Dios no es así Dios no está esperando allá sentado en su trono, donde quiera que tú te lo puedas imaginar. Él no está esperando a que tú le digas: Ay Dios, ¿sabes qué? Sí, yo te amo. Tú me amas a mí. Tú me aceptas a mí. Dios no es así. La relación que tú y yo tenemos con Dios no es así. Porque ¿sabías algo? Dios desde el principio ya te estaba diciendo cuánto Él te amaba. En la Biblia constantemente nos habla de que antes aún de nosotros nacer ya Dios nos había dado nombre, nos había separado. Y hay uno de los versículos míos que a mí me encanta, me encanta, de mi versículo favorito. Que está en Primera de Juan 4.18. Si tienen la oportunidad de leer este capítulo. Léanlo realmente es poderoso. Y es un, un versículo bien simple. Quizás a, pri, a primera vista. Pero contiene algo tan y tan poderoso. En Primera de Juan 4.18. Dice. Nosotros amamos. Porque Él nos amó primero. Nosotros Amamos porque Él Y cuando dice Él refiriéndose a Dios Él nos amó primero Yo quisiera que ahí donde tú estás Te diga en vez de nosotros dile, Yo, yo amo porque Dios me amó primero Yo amo porque Dios me amó primero Eso quizás uno lo lee Y, y es tan simple Hoy en día lo vemos en las redes, tanta gente compartiendo quizás posts de que Dios es amor. Lo vemos en las camisas, en los bumper stickers de los carros, en los vasos que tenemos. Constantemente vemos eso y Dios es amor, Dios es amor, Dios me ama. Pero realmente tenemos un entendimiento real y verdadero del amor de Dios sobre la humanidad. Realmente conozco y creo y acepto que Dios Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, me ama a mí. Aquí en Aguadilla o en Moca, Mayagüez, San Juan, ahí donde yo vivo, ¿será que Dios tan grande me podrá amar a mí? Y la respuesta es que sí, que Dios te ama. Y al contrario de nosotros los seres humanos que tenemos miedo al abrir nuestro corazón. Dios estuvo dispuesto a arriesgarse para demostrar su amor por ti. Aún sabiendo que muchos de nosotros no corresponderíamos a su amor. Él se atrevió a dar el primer paso. Ese miedo que da cuando tú estás en esa relación. ¿Quién va a decir te amo primero? Él ya lo odió por ti. Él ya te dijo te amo. Él ya te ha dicho te amo. Y el problema de nosotros los seres humanos, de la humanidad. No es que nosotros como le dije ahorita no lo hayamos leído constantemente. Lo vemos en donde quiera. Dios es amor. Dios te ama. A veces... Buletines en la carretera bien grande que dicen que Dios te ama Leemos la Biblia, de hecho el versículo más popular, más famoso es Juan 3.16 Que dice de hecho, porque de tal manera amó Dios al mundo Y lo sabemos y lo leemos, pero hay un problema que muchos de nosotros Aún no lo hemos creído, no lo hemos entendido y no lo hemos aceptado lo leemos, lo escuchamos, pero realmente ese amor de Dios no es real aquí en lo más adentro de nuestra vida. Como dice el americano, in your guts, en tus extrañas, no crees que Dios te pueda amar. Hay mucha gente que no entiende o no cree o no acepta el amor de Dios porque viven en vergüenza. Y yo también he estado en ese lugar donde uno ha pensado, ay pero es que mira mira lo que yo hice, mira lo que yo he hecho. ¿Cómo Dios me va a amar si mira yo quizás forniqué, yo adulteré? Yo mentí, yo hice esto, lo otro, me hicieron esto. Y constantemente estamos viviendo en una condenación, en un ataque a nosotros mismos que nos aleja del amor de Dios, de entender de que Dios me puede amar. Y hay una gran diferencia entre condenación y convicción. Porque hay una convicción cuando uno hace algún error, cuando uno comete algo. Que no está bien delante de los ojos de Dios. Pero cuando uno está en esa convicción hay un cambio en nuestro corazón. Pero cuando vivimos en condenación hay un ataque constante y nos aleja de Dios. Hay muchas personas que viven todo el tiempo ellos mismos hablándose cosas negativas. Ay que mira, no, no, yo hice esto yo, yo soy de esta manera, yo soy una persona violenta Porque ya yo fui violenta una vez Y como que no tengo paciencia Constantemente pierdo, pero la paciencia Yo soy violento, yo no puedo, yo no puedo cambiar O diferentes cosas quizás Yo soy un mentiroso, yo no puedo cambiar Pero en el nombre de Jesús El amor de Dios echa fuera todo temor Nos hace tener una convicción de que Dios me puede cambiar De que yo no soy mi error De que hay un Dios que me puede redimir Que su amor es grande Por eso yo, la palabra dice Que nosotros tenemos que renovar nuestra mente constantemente Muchas veces muchos seres humanos Y, y yo he pasado por eso y conozco a mucha gente que vivimos Constantemente con un pensamiento de baja autoestima, de vergüenza, de falsa humildad Constantemente hay atacando, atacando nuestra mente Pero la palabra de Dios dice que nuestra mente tiene que ser renovada, renovada Y saben algo cuando a veces yo viene a mi vida un pensamiento que yo sé que va en contra de la palabra de Dios Yo digo, este pensamiento no es de Dios Este pensamiento no es de Dios Porque no es lo que Dios dice en su palabra Este pensamiento es de Satanás Y en el nombre del Señor Tengo que reprenderlo Tenemos que pedirle al Señor Que nos ayude a discernir Cuál es la palabra que viene de Dios Y qué palabra viene del diablo Y poner la prueba con su palabra Qué es lo que Dios dice de mí porque si no vamos a andar viviendo en un constante ciclo, como le digo, de vergüenza, de autocompasión. Y eso nos aleja del amor verdadero que Dios tiene para tu vida. Hay otras personas que no, no aceptan el amor de Dios muchas veces porque han pasado por dolor. Y se sienten que Dios no los ama. Si yo, mira, pasé por esta enfermedad, mira la enfermedad que pasé, ¿cómo Dios puede amarme y hacerme pasar por esto? ¿Cómo Dios puede amarme y mi matrimonio estar en derrumba? ¿Cómo Dios puede amarme y mis hijos están mal? ¿Cómo Dios puede amarme y en mi trabajo lo cerraron, me, me desemplearon? Y muchas veces el dolor nos lleva a pensar que el amor de Dios se limita a un momento, y tenemos que entender que el amor de Dios es mucho más grande que cualquier cosa Como cantábamos ahora en esa alabanza Más grande que el dolor, más grande que, que el temor Es el amor de Dios Yo recuerdo cuando eh, era maestra de intermedia Llegó un joven de Estados Unidos a estudiar Llegó como 14 años tenía Y bien rebelde un joven bien rebelde, bien reacio a cualquier cosa Y si era de Dios más todavía Pero me di cuenta de que él sabía de Dios Y cuando me percato su historia Es que su mamá en Estados Unidos se suicidó Y era la persona que él más amaba Que siempre estaba cerca de ella Y al ella suicidarse su papá se los trae para Puerto Rico, para como cambiar de ambiente, pero imagínese un niño, un joven de 14 años, pasar por el suicidio de su madre, mudarse para acá, tantos cambios, tantas cosas, él estaba, tenía tanto y tanto coraje hacia Dios, que era algo, yo nunca había compartido con una persona así, y obviamente tenía su, sus situaciones, pero tuvimos que empezar a trabajar con él y, Wow, y años, años estuvimos porque realmente su dolor lo llevó a alejarse de Dios, a culpar a Dios De que si Dios cómo va a ser un Dios que me ama y mira lo que me está pasando Y así pasa en nuestra vida muchas veces Llega la enfermedad, llega un problema, llega algo Y ese dolor, ese, ese, ese que sentimos nos aleja de que cómo Dios puede amarme Si mira lo que me está sucediendo pero el amor de Dios no, no se limita a un momento, no se limita a un lugar, el amor de Dios va mucho más allá El verdadero amor de Dios está contigo, está conmigo, cuando las cosas están buenas pero también cuando las cosas te están mal y hay dolor y hay enfermedad y hay falta de dinero y hay traición y hay conflicto Ahí nosotros podemos experimentar El mayor y el abundante amor de Dios Sobre nuestras vidas En la Biblia podemos ver cómo los maestros de la ley Que eran los que estudiaban la ley Los, los, los fariseos, saduceos Todas estas personas que tenían un conocimiento grande De la ley, principalmente de Moisés Dice que ellos sabían mucho, seguían sus leyes ahí al pie de la letra, ¿verdad? Se vestían de cierta manera, actuaban de cierta manera, hablaban, comían cosas específicas, eran muy cuidadosos, pero ellos sabían mucha ley, pero tenían todavía ese vacío en realmente creer que el amor de Dios estaba con ellos. Cuando leemos en la Biblia, dice... En Mateo 22, que llegó un momento donde los líderes religiosos le preguntaron a Jesús que cuál era el mandamiento más importante. Porque no tan solamente habían 10 mandamientos, habían sobre 600 mandamientos, leyes que estas personas cumplían. Por eso si ustedes ven quizás um, la gente que, que es judía bien ahí, ortodoxa, se visten de cierta manera y los ves bien particulares Porque son muchas leyes que ellos siguen Y para ellos eso es bien importante Y uno dice que de hecho uno de los más sabios de esa ley Fue donde Jesús y le preguntó Jesús ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice en el versículo 37 Ama Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todo tu ser y con toda tu mente Este es el primer mandamiento Y el más importante El segundo se parece a este Ama a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley Wow Tiene que ver con amor Esto Líderes religiosos, ellos sabían muy bien que Dios era amor, sabían muy bien las leyes Pero no habían experimentado ese amor radical que Jesús vino a encarnar en la tierra A mí me encanta cuando vemos las historias como la mujer que fue encontrada en adulterio estos fariseos para ellos el amor era apedrearla Porque eso era lo que la ley decía que teníamos que hacer Pero Jesús vino a decirle no, no, no espérate Hay algo nuevo, hay algo que yo estoy trayendo Y es que mira más allá de lo que tú puedas aparentar por afuera Más allá de lo que tú puedas comer Más allá de lo que tú te puedas vestir Hay algo que yo quiero despertar en el corazón de la humanidad Y es que esa mujer entienda que no importa no importa donde ella esté Que no importa lo que ella haya hecho Yo la amo Yo la amo Y yo quiero trabajar con su corazón Otra historia que me encanta Y que en esta semana estábamos compartiendo Para, para un evento que tiene el colegio Caribe Era la historia del hombre paralítico que sus amigos lo bajaron por el techo porque había mucha gente, lo bajaron, Jesús fue donde Él. Y me llama tanto la atención, siempre que leo esta historia, que antes de Jesús sanar su cuerpo físico, sanó su corazón. Este hombre, no sabemos qué era lo que había ahí en su corazón y en su mente, pero yo me imagino que había... Cargo de conciencia vergüenza porque Jesús le dice tus pecados te son perdonados no sé qué habrá hecho él no sé si le hicieron algo no sé pero algo dentro de ese hombre lo estaba limitando a comprender de que Jesús tenía el poder para sanarlo físicamente pero también para sanar su corazón y Jesús le dice tus pecados te son perdonados, pero para que veas que tengo el poder para hacer ambos, levántate. Cuán grande es el amor de Dios, que mira, trabaja aquí. Primeramente Dios quiere trabajar aquí en tu corazón. En lo que nadie ve. En lo que solamente tú y Dios conocen, ahí Dios quiere trabajar y enseñarte cuánto Dios te ama. A veces nosotros leemos tanto estos versículos, los releemos aquí en la iglesia, los tenemos, ¿verdad? Como le dije ahorita en muchos posts, muchas cosas, pero realmente entendemos que Dios me ama, yo entiendo que Dios camina conmigo, Jesús en sus tiempos cuando Él estaba aquí en la tierra, Él sabía cuánto el Padre lo amaba, por eso constantemente Él se iba a lugares remotos a pasar tiempo con el Padre, porque sabía que Él necesitaba a su Padre, él entendía cuánto Dios lo amaba Por eso conocía su identidad Y el propósito que él vino a cumplir Aquí en la tierra Muchas veces el ser humano Anda buscando su identidad Anda buscando su lugar Porque no entienden No comprenden Cuánto Dios los ama Cuando este, este versículo que compartí al principio, en primera de Juan, cuando vamos al contexto de él, Juan está escribiéndole a la iglesia de Asia Menor, porque esta iglesia estaba teniendo conflictos, estaban enojados porque unos creían que Jesús era el Hijo de Dios, otros decían que no. Y Juan le escribe esta carta, hermano. recordemos dándole el amor de Dios. Imagínese. Juan fue uno de los discípulos que Caminó con Jesús, él no tan solamente Escribía lo que había escuchado, él Escribía cosas que él había visto, como Jesús vino a la tierra a salvar a la Humanidad, como él sanó enfermos, libertó A personas endemoniadas, perdonó pecados, Resucitó a los muertos y él le decía a Esta gente, a esta iglesia, miren Jesús Los ama, miren tanto que los ama, que vino Al mundo, él te ama por eso tú y yo tenemos que amarnos porque Él nos amó primero, Él nos amó primero, Él le decía, le recordaba a esta iglesia de Asia Menor que no importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que nosotros no hagamos, el amor de Dios es constante contigo y conmigo, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios no tiene fecha de expiración, el amor de Dios no es como ese amor como yo le decía, ¿verdad? Como nosotros cuando estamos así de novio, que, ay, si tú me amas, yo te amo. No, 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 no. El amor de Cristo no fue un sentimiento. El amor de Cristo fue un sacrificio. El amor de Cristo no fue un sentimiento. Fue un sacrificio. Y ese sacrificio se vio en una cruz del Calvario. No basta solamente con nosotros decir, ah, Dios me ama. Porque saben qué? que cuando llegue el momento difícil, cuando llegue la situación, cuando llegue la falta de economía, cuando lleguen los problemas vamos a flaquear Porque vamos a pensar que nosotros hicimos algo Para estar pasando por esto Vamos a pensar que quizás por nuestro pecado Vamos a echarle la culpa a Dios Vamos a echarle la culpa a la persona que está a nuestro lado Pero cuando entendemos que Dios me ama Podemos vivir una vida que aunque yo pase por lo que pase Yo sé que Dios está conmigo él me ama, Él me da fuerza, Él me guía, Él me restaura, Él me enseña, Él me guía, Él me prospera Ese es el amor de Dios, esa es esa convicción que tenemos que Dios no cambia Que el amor de Dios no tiene límites, que el amor de Dios es demasiado grande cuando tú sabes quién eres en Cristo no tenemos que estar por ahí peleando por nuestras posesiones. No tenemos que estar luchando ni comparándonos con nada ni con nadie. Porque sabemos que somos hijos del Dios viviente. Ahora que tú y yo estamos de este lado de la cruz. Y cuando digo que estamos de este lado de la cruz es porque ahora no tenemos que ir físicamente donde Jesús, sino que su Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Él camina con nosotros, Él duerme con nosotros. Él va al trabajo con nosotros Él va a la escuela, a la universidad Donde quiera que tú y yo estemos Él está ahí con nosotros Y constantemente nos dice Te amo Muchas veces estamos, Tenemos tanto ruido en nuestra mente De tantos problemas Situaciones En el trabajo, los hijos Tantas cosas que, que tenemos la mente Tan ocupada Que no entendemos no escuchamos a Dios cuando nos dice todos los días A cada momento cuánto Él te ama Hay una historia en la Biblia que a mí me encanta Porque Jesús trajo esta analogía Para hablar de cómo era el amor de Dios Y es la historia del hijo pródigo Es este hijo que le pidió a su papá todo lo que tenía todo lo que tenía, se fue, vivió su vida. Y luego dice la historia que su padre constantemente lo esperaba y veía, miraba si su hijo llegaba por ahí. Y cuando vemos la historia de este padre que era semejando a Dios, este hombre era un hombre de mucho dinero, era un hombre respetado en la sociedad. Y para él salir corriendo era algo vergonzoso porque una persona con tal ¿verdad? calibre posición siempre tenía que estar ¿verdad? bien educada, sin correr, todo bien. Pero dice que cuando este padre vio a su hijo quizás enfermo, sucio, dice que salió corriendo. Salió corriendo donde Él a recibirlo, no a darle una posición de esclavo, no a darle una posición de siervo, sino a darle una posición de hijo nuevamente. Él nunca perdió su identidad, desde que nació, nació con nombre y apellido, igual tú y yo tenemos el ADN de Cristo Jesús, tenemos el ADN de Dios. Y Él nos ha dicho ya desde un principio, tú eres mi hijo, te amo. Pero el, lo, el, la, los errores de la vida, las situaciones de la vida, los momentos de la vida muchas veces nos hacen que perdamos el enfoque de cuánto Dios nos ama y escuchamos más el sonido del mundo que el sonido de Cristo. Y hoy Dios me ha traído aquí en esta mañana para recordarte a ti que Dios te ama. Como compartía el hermano Bambi hace un ratito. Y decía de, de este balde que metían agua, echaban agua. Y se estaba roto. Y soltaba el agua. Y mucha gente lo criticaba que porque él seguía usando ese balde, se estaba roto. Y él le dijo que era por un propósito. Lo que parecía imperfecto tenía un plan perfecto en las manos de esa persona. Y de la misma manera, lo que quizás para ti parece imperfecto, parece un defecto. Que Dios no te puede usar, que Dios no te puede cambiar, que Dios no te puede amar. Hoy Dios te dice, eres perfectamente imperfecto. Yo te amo, yo te amo. Y los propósitos que tengo contigo son particulares. No compares tu balde con el otro, porque el otro tenía otro propósito que era llevar el agua a la casa, pero tú tenías el propósito de traer vida en el camino. No menosprecies lo que Dios ha hecho en tu vida, aun los malos momentos, aun los errores que cometemos tienen un propósito para el reino de Dios. Dios. Y Dios te ama, Dios te ama y te ama tanto, tanto, tanto. Que eres perfecto para lo que Él tiene para tu vida. El lugar donde tú estás no lo menosprecies. El trabajo donde tú estás no lo menosprecie. La familia que Dios te ha dado no la menosprecies pensando que es imperfecta. Porque en ese lugar es que Dios te ha puesto con un propósito. Para que puedas reflejar ese amor que se va a cultivar en tu vida. Va a salir a flote alrededor de ti. Te voy a invitar que en esta mañana ahí donde estás te pongas de pie. Y dile Señor gracias. Señor gracias porque me amas. Desde antes Señor de que yo naciera ya tú me habías dado nombre, me habías escogido, me habías separado, me habías ungido, me habías amado Señor Y dile Señor perdóname porque muchas veces he dudado de tu amor por mí, muchas veces he puesto los problemas primero que a ti Señor, pero en este momento venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por las veces que hemos menospreciado lo que tú ya has hecho por nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos fijado, Señor, nuestra vista en nuestros errores, en nuestro pasado, en los problemas que hemos tenido, Señor, cuando solo tú tú Señor, solo tú eres el que nos da la vida, solo tú Señor eres el que está con nosotros, camina con nosotros, eres tú Señor. Señor, yo te pido que, que haya una fresca y nueva unción de tu amor en nuestras vidas. Que si hay alguien viviendo como huérfano en esta mañana tan hermosa y tan linda. Pueda darse cuenta de que es un hijo Que tú has pagado Señor El precio más grande de amor Tú lo pagaste Señor en la cruz Que no fue un sentimiento Que no fue un momento de locura De emoción de mariposas en el estómago, sino que fue una decisión que tomó un sacrificio real por mí. Señor, te pido que si alguien está aquí y nunca ha experimentado tu amor de una manera real y verdadera, Señor, yo te pido que en este momento abrace sus corazones. Que seque lágrimas, Señor. Que donde han habido, Señor, palabras negativas, quizás pensamientos de que no sirvo, de que nadie me ama, no puedo hacer nada, no soy nadie, nunca voy a prosperar. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo pensamiento que viene contrario a tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú abrazando los corazones. Que sea recordándonos Señor de que tú nos amas, que somos perfectamente imperfectos para ti, para tu gloria y para tu honra Señor Y que este entendimiento de tu amor en nuestra vida se vea reflejado en todo lugar que estemos Señor, en cada familia, en cada trabajo en cada lugar que nosotros estemos, Señor, que, que nuestras acciones, que nuestras palabras reflejen de que tú nos amas y de que tú amas, Señor, al que está a nuestro lado. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Dile, Señor, te amo, te amo, Señor. Te amo, Jesús. Te amo Espíritu Santo Porque vives en nuestros corazones Porque nunca nos dejas solos Porque nos consuela Eres nuestro consolador Te amamos Dios Te amamos Dios Y que durante los días Señor que, bien, que vienen Podamos tener experiencias sobrenaturales de tu amor de diferentes maneras Señor pero pedimos Señor que tu amor nos inunde de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús Amén y gracias
0: Gracias por conectarte con nosotros si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas primero